2: That's bluenile.com.
1: Hej allesammans och varmt välkomna till Berätta allt det här. Jag heter Frida Voisen och jag heter Tilda Voyssen. I det här avsnittet då kommer du att få träffa en av Sveriges absolut främsta hälsoinspiratorer. För flera år sedan då gjorde hon sig känd som PT-fia, mm. men idag känner vi henne som Sofia Stål. Och ja, Hur var det egentligen? Hon var en av de första människorna i Sverige som var en otroligt profilerad hälsoprofil. Det är hon ju fortfarande i högsta grad som vågade berätta om när allting inte bara är toppen utan när det faktiskt ibland är på botten också. Hon berättar om när hon blir utbränd trots att hon ju lever ett så otroligt hälsosamt liv och på dagarna inspirerar andra med sina PT-knep och, och, och annat. Hörni, nu slänger vi oss in i dagens avsnitt. Varmt välkommen till att lyssna till den fantastiska hälsoinspiratören Sofia Stål. Då säger vi varmt välkommen till en av Sveriges absolut största och i vår bok i alla fall mest inspirerande hälsoprofiler. Vi har sett den i tv, i blogg och podd och i bokformat. Och, ja, ja, vi det älskar med, helt enkelt. Varmt välkommen Sofia Stål. Gud vilken prestation. Tack snälla. Tack så jättemycket. Tack för att jag får vara här. Det Tack för att du här. Det är fantastiskt. Wow. Tack ja, ja. Men Du är ju verkligen en sån förebild för oss Sofia, dels för att du på ett sånt härligt och inspirerande sätt bjuder på vägar till hälsa vi, har, vi håller här i vår hand din senaste bok 201 hälsohacks, lämna disken hångla istället Jaha. Ja, det är, Helt <laughs> ja det, är, det är ju härligt så den tänkte vi att vi skulle såklart prata om det lite grann och, och sen ser det ju så härligt med dig också att du är så öppen och modig mm. om när inte allting är så bra också
0: Tack snälla, var fint. Mm. Det, det, det är ju det är så fint med, med modighet. För det, det ligger ju i betraktarens ögon. Mm. Eh, så att det, och det är väldigt fint. Så att, tack så jättemycket. Man mm. själv känner sig inte så modig när man bara åh gud håller man på med allt man håller på med. <laughs> Men tack så jättemycket. Ja. Tack.
1: 2010 då blev du pt-fia med, med svenska folket kan man väl säga. Mm. Du, eh, ja, Plötsligt så syntes du och hördes väl allt. Jag jobbade på, på tidningen Topphälsa faktiskt i den sängen och jag vet att varje gång vi hade dig på omslagen då sålde det som smör helt enkelt. <laughs> <laughs> Nej men för att du, du har en sån himla härlig, inspirerande eh, stil. Eh, men sen hände någonting. missommar 2012 då blev du sjukskriven. Vad var det som hände då egentligen? Ja, det är ju eh, långt svar på den frågan.
0: Men ja. om jag försöker att korta ner det mm. lite grann. Eh, jag, kom ifrån, jag är uppvuxen i, i lilla Hedemora i Dalarna. Eh, och har liksom ville ta mig ut i världen. Eh, så att efter studenten så stack jag iväg till USA och skulle jobba som au pair. Och det var liksom... Ni vet, det var superdrömmigt och de hade bio mm. i källaren och det var flera våningar på huset. Jag fick en stor Mercedes och köra runt själv och, och liksom skulle vara barnflicka. Eh, och så för mig var det som att komma till drömland och var så, en här drömmiljö. Och bara, det här man bara sett på film liksom. Man hade en egen våning högst upp och sådär. Och sen så kom verkligheten i kapp och eh, när jag kom hem nästan ett år senare och sen så gick det ett år till Det jag kände att jag mådde väldigt dåligt. Och bara, vad är det här det ska vara? Sådär så hittade jag till en psykolog när jag mm. väl hade flyttat till Stockholm eh, som berättade för mig då efter att vi hade haft en session att du har blivit utsatt för psykisk misshandel av din värdmamma i USA och jag hade inte råd att betala 800 kronor i timmen för att gå, fortsätta börja gå i terapi eh, så att då säger okej okay, tack för den insikten då vet jag det, det här får mig att må dåligt eh, absolut, skönt då, har jag en liksom, då fattar jag att jag inte mm. börjar dum i huvudet plötsligt Um, och sen så kom jag också från liksom väldigt prestationsbaserad hade inte koll på mig själv som man inte har i den åldern mm. jag var ju så här 20 år gammal hittade in till det du sa började jobba med hälsa och kom in i mediebilden och fick göra allt jag har drömt om mm. uh, skriva tjejtidningar och få ut möjlighet att liksom mm. påverka och försöka ge saker och ting och allting var fantastiskt roligt mm. och det blev för mycket för att mm. ihop med att jag Eh, jord levde min dröm så blev det väldigt mycket, jag hade obearbetade saker inom mig, hade inte så bra gränssättning, inte så mycket integritet så att jag kunde liksom inte, jag bara tack så mycket självklart, ställer upp, ge, 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 inget egenvärde om det inte var kopplat till prestation och där någonstans så går man ju sönder till slut eh, så att jag gick eh, sån klassiskt liten uttryck in i väggen mm. eh, blev sjukskriven för utmattningsdepression, 24 år gammal Gud. och det är bara så där. Jag, jag trodde att jag var på toppen av min karriär för jag var också livrädd för att så här, nu kommer det här försvinna mm. så att jag eh, gick till läkaren och blev sjukskriven eh, först sex veckor och han var så här: du, nu går du hem och ska bädda ner dig för att du får inte utsättas för någon psykisk eller fysisk ansträngning. Mm.
1: Det här är på riktigt nu. Och, och vad var det som hade hänt då? Liksom den dagen när du kände att Nej, men nu, nu fan, det håller inte. Mm.
0: Då hade jag dagen innan kollapsat på badrumsgolvet. Så att min exman var så här, Nej, men nu, nu räcker det. Liksom. Nu måste ja. vi göra någonting. Um, men sen under den perioden det var framförallt under halvår alltså under, egentligen under ett och ett halvt års tid så hade jag sakta brutits ner och jag trodde att jag hade gått in i väggen um, ett och ett halvt år tidigare när jag också hade kollapsat på jobbet mm. men då blir det ju lätt att man är så där okej, nu svimmade jag på jobbet här och fick panikångest Uff. första gången mm. um, då är jag hemma vecka och vilar och så planerar jag om lite. Vad kan jag lära mig av det här då? Check på det. Liksom. Mm. Alltså man, man, det gick inte hela vägen in. Och så försökte jag ändra om lite och samtidigt kommer in. Jag började få en karriär, jag fick jobbmöjligheter, mm. jag startade eget. Och man blir så här, hur länge ska folk vilja ha mina mm. uppdrag? Jag måste ju passa på här ja, nu. Man, och sen så gick det ett och ett halvt år. Och sen sista halvåret innan den sjukskrivningen så var min eh, numera exman då. Men min pojkvän vid det tillfället som var eh, bortrest. Han, han pluggade i Singapore under, under mm. en termin. Så att då var jag också mycket själv. Jag hade full möjlighet att jobba från morgon till kväll. Och det är också det här med hur man värderar saker och ting. För att jag kommer ifrån en bakgrund där man jobbar hårt, man jobbar i inom vård och omsorg eh, man är mycket ursäkta uttrycket, men på golvet alltså, för mm. att jag ska tycka att jag arbetar jag har jobbat som personlig assistent, jag har jobbat med vård och omsorg, jag har jobbat på McDonalds alltså hands on man måste jobba mm. ordentligt, för mig var det inte att sitta vid datorn och skriva lite det var inte jobb, <låder> men sen plötsligt så befann jag mig i verklighet där jag gick upp klockan sex på morgonen körde stenhård militärträning i en och en halv timme i grupp som jag tyckte var skitkul, cykla hem datorn. Sen satt jag från, från typ åtta, nio vid, vid datorn och gjorde jobb fram till lunch. Då cyklade jag in och hade PT-kunder fram till 10 på kvällen.
1: Oj, så, Men för så. mig så
0: räknades ju bara pt för det var ju mm. riktigt jobb.
1: Ja, jag förstår.
0: Mm. Och det, Innan den pålätten föll ner så mm. hann ju jag liksom, jag fattade inte att jag jobbade så mycket som jag gjorde riktigt.
2: Mm. Hur, så att, ja. hur kändes det när det väl gick till läkaren och han säger att det här är utmattningsdepression och du, du beskriver att du är ja, men under den tiden väldigt driven efter ja, men dina oh, gud, nu <laughs> eh, med prestationer just. Vad du mm. gör, att du lägger mycket värde i det. Hur var det att höra att, nej nu får du bara gå och bädda in det du får inte göra någonting fysiskt eller psykiskt. Hur var det att höra då? Alltså
0: i det läget så jag, de här poletterna hade ju inte trillat ner ordentligt. Nej. Här som sagt, jag var fortfarande väldigt eh, ung och väldigt eh, uppfylld av att jag hade åstadkommit någonting. För jag mm. också, med den bakgrunden som jag kommer ifrån så hade jag inte så stora ambitioner. Jag hade nog, pappa säger att jag har eh, ofta pratat om jag att jag skulle någon gång ska skriva en tjejtidning för jag tyckte det var mm. väldigt häftigt. Eh, och sen så att få göra det, det, för mig var det som att så här, men är det här, har, har, vänta, har jag fått den här möjligheten? Har jag någonting att göra på den här platsen? Så att, för jag har liksom räknat med att så här, jag kommer ha ett vanligt jobb. Jag, kommer ha liksom, jag, mm. jag har inte drömt om att tjäna stora pengar. eller Driva företag för fattar jag inte ens att man kunde göra. Så att, det var också mycket för mig. Att jag var lite som att jag var inne på lånad tid. och så här, När ska de komma på mig? Har jag mm. verkligen något att säga? Så att jag var så här, nu har jag, jag har byggt någonting här. liksom ehm, Så när det här hände... Jag hade inte fattat att jag var så driven som av prestation. Jag hade inte fattat vad utmattning var, jag hade, inte fattat, jag hade inte fattat någonting mer än att jag mådde skit, det var mörker, jag visste inte att man kunde söka hjälp för psykisk ohälsa, jag hade ingen insikt om psykisk ohälsa, jag kallade det för stresssjuka. Mm. Um, och sen så när det började landa, jag levde i förnekelse ganska länge. Så att, Även när läkaren hade sagt till mig ja. Min första spontana reaktion som jag kan skratta kärleksfullt åt idag är ju att när jag kom hem då och gick då, kom hem och min exman bara, okej vad har hänt? Ja. Jo jag är sjukskriven och med omedelbar verkan sa han och så här är pappret han bara, ja, bra, gå och lägg dig Vad bara, gå och lägga mig? Mm. Han bara, ja men du måste gå och lägga dig ja, men jag har ju kunder om två timmar, jag måste gå och åka till gymmet det är ju onsdag idag, eller vad det ja. var han bara, vad menar du? Bara, men en sjukskrivning börjar väl gälla på måndagar, eller? Det är ju mitt i en arbetsvecka.
1: Ja, jag fattar det någonstans.
0: Och han var jättehjälpsam och hjälpte mig att boka av allting mm. och liksom styra det praktiska och verkligen avlasta. Och sen så, jag, jag liksom, brukar säga att det tog ungefär tre månader för mig att få sjukdomsinsikt. Så de följande tre månaderna handlade jättemycket för mig om att bli sjuk. Alltså jag var mm. redan jättesjuk mm. men jag fortsatte sjunka i tre månader. För att så här, för det är så mycket man bara kämpar emot och håller emot och liksom, alla, hela det där. Så att efter tre månader från sjukskrivningen så var jag sämre än någonsin. Och sen fortsätter ju det. För att när det handlar om en sjukdom som bidrar med... Skuld, skam, identitetskris Vem är jag? Jag klarar inte ens av ett vanligt liv Okej, okay, jag är 24 bast Jag borde vara ute på nattklubb mm. och älska livet Och här ligger jag och kommer inte ens upp ur sängen Jag har laddat i tre dagar för att orka ta en dusch Varför kan jag inte ens klara av livet? Nej. Och jag har jobbat med hälsa Och jag är sjuk i huvudet Alltså mm. ni vet, vad de här tankarna Så det var liksom otroligt mörkt stundtals Och väldigt ambivalent och skevt Och vilse och... Mm.
1: Så den korta svaret på din fråga Jag mm. att det kändes skit. Ja. <laughs> <laughs> mm. Men, och när du var där, det, jag förstår precis vad du säger. Alltså, det låter hemskt och mörkt mm. och farligt det här. Mm. Hur, hur får du hjälp i den mörka stunden? Ja, alltså dels så
0: har jag ju eh, jag har ju sjukskrivningen som ändå... Så här att jag, eftersom den, Det är inte så att man blir sjukskriven liksom ett år i taget. utan Man har ju ändå en, en, så här en pågående process att träffa läkare ibland. Eh, jag hade hjälp i form av att jag hade mitt jobb och min blogg och kontakten med andra- för jag var ändå ganska... Vid den tiden var ju... Eh, det var ju bloggen stora era. Mm. Så att i det läget så var ju blogg det största formatet i sociala medier. Eh, Instagram hade inte riktigt kommit och liksom mm. sådär. Så att alla var på bloggar. Och jag var väldigt tidig som hälsobloggare. Vilket gjorde att jag hade ett stort, stort, stort följe. Och var tidig med att vara den jag är. Alltså att jag vill alltid berätta som det är. Alltså what ju see, it, what Jag har ingen... Jag, jag kan inte hålla på att undanhålla någonting- utan att säga, okej okay, nu går jag igenom det här. Så jag var varit tidig med att säga- jag mår inte bra just nu, jag refererar till min stresssjuka. Jag behöver lite tid att landa för att förstå vad jag går igenom- men jag berättade ändå hela tiden löpande. Och ju mer jag kunde dela med mig av- ju mer respons fick jag och förstod att- oh herregud, jag är inte ensam. Vi är flera som går igenom det här. Jag är inte liksom ett hopplöst fall- Um, om jag berättar det här så betyder det att någon annan som också ligger hemma och tycker mm. att livet suger och att, att man är värdlös, den fick lite kraft idag och vi kan prata med varandra och sådär och jag hade ett incitament till att jag vill behålla det jag har byggt upp för det mm. här är viktigt som jag har lagt min själ i det jag har liksom byggt upp och det har inte med prestation att göra utan mer liksom att jag känner som kärlek i att så här, det här är min passion mm. uh, och den är så viktig för mig så att jag hade också sagt men jag vill ju jag vill framåt i det här hade jag inte haft det, hade jag haft en arbetsplats som var, jag vet inte chef jag inte kände någonting för ett jobb jag inte kände någonting för, allt det där då hade jag garanterat tror jag, varit sjuk mycket längre och på ett annat sätt, för jag hade inte haft någon framtidstro, men nu visste jag att så här, det här är min passion min kärlek, min liksom mm. det här är viktigt för mm. mig och det hjälpte garanterat. Eh, och som sagt dialogen, responsen. Samtidigt så är det den här sjuka perioden var också den enda gången jag har fått näthat på riktigt. Så det är ju uh -huh. lite lustigt. Men, men gud, det är ju så eh, uh, sociala men, medier varför
2: funkar. då? <laughs> Eller vad var det ja, för men... hat du fick då? Det känns ju <laughs>
0: ganska dumt liksom. Ja, men man får komma ihåg att det här är nu 11-12 år sedan. Mm. Sociala medier pratade inte om psykisk ohälsa Nej. då. Jag var en av de första... Som pratade om utmattning offentligt. En av de första som, som kanske, liksom utan att jag förstod det. Det var inte så att jag bara, oh nu ska jag. Utan det bara mm, hänt, ja. det bara blev så. Men eh, jag fick också pris under, mm. de här, under den här tiden. Mm. Så att jag blev ju prisad för min blogg. Årets hälsoinspiratör, årets hälsoblogg. Mm. Och folk är, men då hon är ju sjukskriven för psykisk ohälsa och hon mm. ska vinna hälsopris. Hon är ju sjuk i huvudet, varför ska hon ha pris? Mm. Alltså, det var inte så de uttryckte, men att de för... för du vet, det är en mm. helt annan tid idag vad vi pratar om. Mm. Ehm, så att folk skrev långa meddelanden och var så förbannade och provocerade av att jag som var 24, jag hade inte ens några barn och hur kunde jag vara trött? Alltså. Mm. Men mer alltså med det liksom personen inte
2: Eller du förtjänar Exakt. inte att vara utbränd.
0: Ja, och alltså, mer personen grepp och så här, ganska oh, så... Verkligen sparka på någon som redan ligger. Men
2: oh, det är, alltså. Hur var det? När du redan är i det här mörka och liksom... Svårt, alltså hur, hur ja. var det att få den här responsen att du liksom, du kan inte vara sjuk i det här. Hur var det att få när man är där nere på botten?
0: Ja det är en bra fråga, hur var det? Nej men det är klart att det går ju rakt in i det mm. läget. För att alltid när man delar med sig av någonting som är, eh, när man känner själv att nu lägger jag mitt hjärta på mm. bordet. Eh, för att jag bjuder in till det som är svårast och mörkast för mig då blir ju det jättejobbigt och kan gå helt rakt in än om man känner att så här, man får skit för någonting som man bara, jaha, okej, okay, mm. ja, det är inte så viktigt eller det är din uppfattning. Gud, um,
1: fruktansvärt.
0: Ja, oh, man blir men, förbannad. <laughs> ja, och idag säger jag, alltså, och jag menar inte att vara liksom, ja, ja, så så, men, men att jag också ser ju att så här, det nästan blir som att när allting kommer som är nytt mm så blir det som att så här, vi går ju igenom de här olika faserna i och det var verkligen en ny era som startade ja. med att vi var, och vi var fler. det var inte bara jag som mm. började prata om psykisk ohälsa, vi var flera men när man är lite så här, när folk mm. är ovana med någonting mm. så blir det ju alltid ett motstånd, så det kan jag ju se idag men det var verkligen eh, fruktansvärt då för oss som att så här, men hur
2: kan jag ha gjort fel i det här för mm. att jag jag, har ju, jag vet inte ja. jag kan tänka med att folk hade så mycket okunskap då, jämfört Exakt. med idag om det också ja exakt oh, Gud, man blir ja, men det är Tyvärr, det är ju hemskt. Mm. Men det är ju som du säger, att gå först. Det brukar liksom ja. kosta på. Men jag måste bara fråga, hur, hur var det att ta det steget och känna att men nu berättar jag, på på att det var en hälsoprofil liksom att mm. du inspirerar folk och var, alltså var det svårt att ta det steget att nu ska jag liksom visa att jag kanske inte alltid mår så bra eller att det mm. inte alltid är så hälsosamt. Hur, hur var det, var det läskigt eller var det? Det
0: är en jättebra fråga. Eh, och jag måste verkligen så här, eh, gå till, försöka gå tillbaka mm. till det. För att idag alltså jag har levt så här hela mitt vuxna liv, alltså mm. med sociala medier att dela med mig. Att, för jag började som sagt när jag var typ 21, 22, mm. så att, som vuxen människa så vet jag inget annat än att leva så här, livsstilen med mitt jobb och dela med ja. mig och saker och ting. Eh, men jag vet att där och då så trodde jag ju på riktigt att. Så här, jag som människa eh, klarar inte av att inte känna att jag är sann Alltså om jag känner att jag inte är sann då mår jag jättedåligt så att jag skulle bygga en fasad då går jag sönder inifrån mm. för det är så långt ifrån min natur så att jag märkte ju att så här jag har inget val, jag behöver berätta att det pågår någonting, jag vet jag är helt mm. säga, jag mår skit jag vet sådär, sen så kan jag ändå se tillbaka nu om jag läser det, men jag hade ändå integritet i det sättet att jag berättade inte rakt ut allting på en gång Nej. utan här jag går igenom någonting jobbigt, jag kommer berätta mer och mer efterhand, men jag var öppen med att såhär, någonting är väldigt fel mm. och så berättade jag mer och mer mm. ut efterhand, men det som var med det steget när jag verkligen var här jag är utbränd mm. Eh, jag trodde ju eller jag var helt övertygad om att jag skulle aldrig få ett jobb igen att jag aldrig skulle bli anlitad igen att jag var körd på arbetsmarknaden mm. och att jag skulle stänga ner mitt företag, att allting var över, för att mm. när jag säger jag är utbränd så säger jag ju, jag är förbrukad jag är värdelös, jag har ingenting att komma med, ni kan inte lita på mig som arbetsresurs jag klarar inte av livet. Alla alltså all mm. den skulden och den skammen Precis. och identiteten, framförallt i hälsobranschen, ja. så var jag helt hundra procent övertygad om att okej, okay, jag klarar som sagt inte av att hålla det här inom mig för att jag känner ett ansvar mot unga tjejer. Jag var också på vin vid den mm. tiden, men nu är det kört. Ja. Så då började jag titta på vad, vad kan jag göra sen då? För jag var fortfarande så jävla ja. sjuk så att jag kunde inte tänka på att börja jobba på något annat. Men jag jag får vara beredd på att det här är det sista jag gör i den här branschen. Liksom. Ja.
1: Och vad, vad blev vändpunkten? Ja,
0: vad blev vändpunkten? Jag är helt övertygad om att mitt jobb och mitt liv som det har sett ut alltså att det är så sammanflätat och har varit så sammanflätat hela tiden i det att jag jag lever som jag lär, jag går igenom utmaningar, jag kan använda mina erfarenheter i mitt arbete jag behöver hela tiden upprepa mina värderingar, mitt budskap och det jag tror på och det jag vill förmedla I det behöver jag också ta ett ansvar jag tror att det har hjälpt mig jättemycket mm. för att jag blir så påminn om vad står jag, vad vill jag förmedla vilket ansvar vill jag ta, vad vill jag ge till andra och allt det där så att det gynnar ju mig som, som privatperson också. Så att jag tror att dels att jag har det att hålla mig i och, som sagt, framåt rörelsen. Eh, jag gick i terapi väldigt tidigt. Mm. Det var terapeuten som fick mig att till slut gå till läkaren också. För hon hade pushat mig, för hon såg att när jag mm. satt med henne i stol så blev jag sämre och sämre och sämre. Mm. Eh, så jag gick i terapi väldigt tidigt och tog hjälp. Eh, mm. Och sen att jag. Jag fick vara sjukskriven ett år och sen så blev det en massa grejer på Försäkringskassan mm. som gjorde nya regler och nya jämförelser med och sådär. Och jag kände att okej, okay, nu om jag ska fighta så att vara sjukskriven igen, alltså fortsätta mm. efter ett år, då kommer det sluka all min energi. Okej, okay, men då provar jag, jag får släppa det, så får jag börja arbetsträna mig själv. Mm. Eh, så att då hyrde jag en kontorsplats tre dagar i veckan. Mm. Och på papperet, tre dagar i mm. veckan. Eh, och det här var då- eh, typ ett år och tre månader- efter att jag blev sjukskriven. Mm. Så på hösten efter det- så, så började jag och så säger okej, okay, men tre dagar i veckan betalar jag för. Första månaden var jag kanske där i- tre och en halv timme- mm. eller fyra timmar. Alltså så här, åker dit- sitter på stolen en liten stund- och åker hem. Åker dit- okej okay, jag kan äta en lunch här eller jag kan ta en fika, åker hem mm. åker dit, skriver ett blogginlägg på plats åker hem, sover två dagar alltså det var verkligen mm. så och jag kommer ihåg jag skrev ett inlägg eh, som jag minns om i, igår när jag så här beskriver känslan av att det har gått lite tid kanske, jag kommer inte ihåg om det var två år efter eller så mm. jag står på tunnelbanan med massa folk i rusningstrafik mm. Jag har jeans på mig. Jag har sminkat mig lite grann. Och jag är som alla andra. Jag har varit på kontoret. Jag har jobbat. Mm. Jag är på väg hem. Och jag har jeans.
2: Alltså, <laughs> så när man är
0: sjukskriven så är man ju så långt ifrån ett par jeans man kan komma mm. i. Så här, både vad det kan vara symboliskt. Och så här, Rusningstrafik. Alla intryck. men hjärna mm. funkar. Jag har varit på jobbet och jag har ätit lunch. Jag har pratat med kollegor. Och jag håller inte på att dö av utmattning. Jag, jag, jag har en vardag nu. Mm, gud
2: vad fyr. Så att
0: det är liksom alla de små stegen. Och också kanske då i. Med hjälp av bloggen. Också vara medveten om de stegen. Och så här. Mm. Oh, nu kan jag omfamna mig själv. Det här är nästa steg. Så att jag är helt övertygad om att. Den, den, det, det gänget jag har haft med mig. Mm. Har varit enormt viktiga. Och för mm. det är jag så sjukt tacksam. Att så här, mitt jobb. Det var aldrig problemet. Det var aldrig Nej. mitt jobb som skälpte mig. Det var jag och mina eh, destruktiva sidor, mina oupptäckta sidor. En bristande relation till mig själv och in, en, svackla, en vacklande självkänsla och allt det där. I kombination med yttre påverkan mm. och att saker och ting gick väldigt fort. Och det, det är fortfarande det, det kanske jag kanske är mest tacksam för förutom att jag mm. fått mitt barn- mm. Så är extrem extremt för att jag gick igenom det här. För jag behövde det. Mm. Gud vad
2: inspirerande också hur du kom tillbaka. För jag, det, det är liksom inte alltid så lätt. Alltså när man väl känner att ah, nu, liksom, nu är det dags. Nu ska jag göra att man tar på sig för mycket ansvar direkt. Man känner mm. liksom, men nu blir det som jag gjorde förut. För det är ju vardagen. Mm. Men att exakt. du liksom direkt... Ja ah, men nu, nu gör jag det. Jag orkar. Nu är jag här i tre timmar en månad. Liksom. Men det, det får räcka. Ja. Alltså, 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 att ha, det... ha den
1: uthålligheten Ja men exakt. Också, också
2: den att det känns, men det känns okej för mig att göra det här också att, jag menar, att bara ta det så långsamt tills det, det, blir kändes, det är exakt det man ska göra
0: Ja, det kändes inte okej då ska Nej, jag tillägga <laughs> alltså, Nu när jag <laughs> återbättar så kan, kan det ju låta insiktsfullt mm. alltihopa men, men jag vill verkligen vara tydlig med att det var en fruktansvärd ja. kamp och det var mycket många gånger när jag jag kommer ihåg specifikt i början när jag hade bokat en tid. Mm. bara det att boka en tid gav mig panik. och jag såg Det var något tillfälle när jag skulle på ett möte och var ändå så här i hyfsad form. Eller man säger. Mm. Jag hade kommit tillbaka en del och sitter i badrummet och så här, hela den dagen bara ångest, ångest, ångest. Är så är förlamande känsla mm. och så ser jag, tittar jag på klockan hur den liksom bara så tick.
2: Mm, Tack, tick.
0: Uh. Och sen så blir jag så här, okej okay, nu är det bara en kvart och jag är inte i stan. Jag sitter i Hammarby Sjöslad. Jag har inte klätt på mig, jag har inte duschat och börjar så här, jag måste skriva att jag ska inte komma och så bara så här skakar och så bara skriker en handduk för att jag känner mig så jävla värdelös. Så att även om du låter insiktsfullt uh. nu så anledningen till att kunna, okej okay, men jag, jag liksom alltså varje framsteg jag tog handlade ju om att jag hade gått på nitarna jag mm. hade pressat mig för hårt jag fick tänka om, okej okay, det här funkade inte nu, nu gick jag sönder lite igen okej okay, då får jag prova på ett annat sätt så mm. att, det var nog in, det var aldrig så att jag hittade rätt från början mm -hmm. men jag, jag för jag hade ju fortfarande ögonen på att så här, det här vill jag behålla i mitt äh, liv mm. om inte det här funkar då måste jag prova något annat och om mm. inte det här funkar fuck, då måste jag liksom prova det mm -hmm. där då.
1: Gud vara bra Blev man nyfiken på att höra lite mer om den här eh, hemska upplevelsen du hade när du var uppe här. Vad var det när du liksom mm. började titta tillbaka på det? Vad var det du blev utsatt för? Kanske kan vara intressant för andra att höra och, och tänka kanske har jag också blivit utsatt mm. för en sån människa. Vad var det som hände?
0: Mm. Ja, alltså det lättaste och det som, det som gjorde att poletten trillade ner för mig när jag gick till den här psykologen det var att man kan ju ganska... Eh, på ett sätt liknar en psykisk misshandel med en fysisk, mm. alltså men det är verbalt och känslomässigt med de här slagen istället för de fysiska hon eh, det var vad ska jag säga, ena dagen så var hon, i början så var jag liksom den, den dottern hon aldrig fick, hon hade fått mm. två små söner och eh, det var en hel del alkohol med i bilden, hon var hemmafru hade in, liksom hon hade barnflicka på heltid. Jag tog jättemycket ansvar för barnen. Den lilla pojken började kalla mig för mamma ganska snabbt. Hon hade folk som skötte hela hemmet hela tiden och trädgården och liksom hon behövde inte göra särskilt mycket i det syftet. Och hon kanske inte mådde så bra i sitt liv så mm. att det var så här, ena stunden så var det kärlek och en varm famn och trygghet och här är pengar och här jag fixar bletet i operan och mm. lånar den här och, och du är så fin och du är så underbar, klipp till eh, blir väckt klockan 06 blir bli utskälld innan man har klivit upp på sängen och bara, äh, vad har jag okej, okay, jag, jag visste när jag gick in i samtalet eller utskällningen mm. jag har inte gjort något fel här, Nej. det här har inte med mig att göra när hon hade skällt ut mig klart så visste jag att jag hade gjort fel. Alltså mm. de skiftena att från att vara ganska säker på att men det här är ju inte sant till att när man är klar så ber man om ursäkt för att ja, jag har gjort fel och jag förstår att det här, det är så här det är.
2: Mm. Alltså det
0: skiftet som blir, den manipulationen och att man helhjärtat så, det är så här, ja men jag förstår. Så att det var liksom skifterna från kärleken till då Eh, aggressionen, ilskan, utskällningarna att hela tiden bli manipulerad till så här, vad, vad är sant och inte vad har mm. jag sagt eller inte de fruktansvärda liksom, reaktionerna på någonting som inte var i liksom, mm. rimlighet eh, och bör känslan av alltså, så som jag blev påverkad var att jag eh, Höll mig på mitt rum där uppe så fort jag inte behövde jobba så var jag instängd. Så jag undvik att gå ner och äta, jag gick undvik att gå ut och jag bara liksom hackade framför sexen det sitter så var en livlina och bara stänga ut allting. Jag klippte av mig håret, jag började klä mig så att jag skulle syna så lite som möjligt jag blev liksom mer och mer återhållsam och tyst och ville inte, jag är en ganska energisk person mm. liksom, jag brukar ha mycket energi och är så glad och liksom mm. social och alltihopa vände mig väldigt mycket inåt eh, gjorde mig så liten som möjligt och visste mm. att var alltid beredd på att jag har gjort fel jag är fel, nu stör jag, nu är jag mm. i vägen eh, jag hade en jättesvår tung tre dagars eh, influensa med jättehög feber Ingen kom upp på tre dagar och kollade om jag var okej. Och jag vågade inte säga någonting. Min Utan jag fick bara skit för att jag inte hade jobbat
2: en ja, Det låter ju som en klassisk SS manipulation med så här love så att, åh Du är dottern jag aldrig fick. och Exakt. Man får så mycket kärlek. Mm. Och sen så så mycket skit. För det blir så ja, konstigt för psyket också. Så här, man, man bryter ju ner en sån person. För man vet Precis. aldrig vad man ska få. Ja. Och också när det är en sån utsatt situation. att Du bor ju med dem. Du mm. jobbar i ett helt annat land exakt, och det som ändå blev och så här, också såhär, jag var 19 jag var mm. fortfarande
0: tonåring det här var det för jag kommer från lilla lilla hedemora mm. har inte sett mycket av Nej. världen kommer in i en, en amerikan alltså det mm. den, den maktpositionen ja. är ju också väldigt skev och att säga, jag, jag kände inte någon utan jag stack där från min lilla ort ut i stora världen och sen så blir man ju väldigt lämnad till de här människorna
1: mm. Mm. Jag, jag tänker det är ju helt fruktansvärt och nu när du liksom har, har all och liksom insett hur, hur, hur manipulerad du blev i en väldigt väldigt sårbar utsatt situation. Har du något tips till, till andra unga personer kanske? Eller det kan ju vara att man är äldre också för den delen och hamnar i något sånt här för första gången fast när man inte är 19 utan man kanske mm. är 49 eller vad vet jag. Liksom. Mm. Vad, vad gör man? Har, har du något bra tips på hur man kan liksom göra för att inte bli fast i det här hemska?
0: Alltså jag tror att det viktigaste i, i allt som man går igenom eller blir utsatt för eller upplever är att förstå att man inte är ensam. Mm. Att man behöver eh, det modigaste man kan göra är att öppna käften, ärligt mm. talat. Eh, att berätta för andra, för det är då man kan få eh, en annans reaktion kan göra att man kanske vaknar till mm. lite grann eller en annans perspektiv eller någon fråga som gör att man själv börjar tänka till eller så. För att det man lever i blir ju normalläget. Mm. Jag berättade ju ingenting för mina föräldrar vad jag kommer ihåg. Eh, och var väldigt sparsam. Sen fattar ju de ändå, för ju de märker ju vad som händer mm. med, med deras Att du dotter. blev väldigt förändrad. Ja, mm. eh, men det var ju först när jag kom hem som saker och ting blev tydligare och inte ens då ville jag ju prata om det. Men det man också behöver med sig är att man blir så hemmablind. Alltså mm. det... Och att bara för att någonting är välbekant så betyder det inte att det är tryggt. Nej. Så det är ju också det här med att man behöver ofta då om man berättar, om man delar med sig så, här, så kan man också se på andra att, men vänta nu, är det här jaha, mm. det här och samma sak när jag gick till den här eh, första terapeuten mm. som också säger, men det här det här är psykisk misshandel. Jag hade mm. ingen aning. Jag ville bara lätta på hjärtat och förstå varför känner jag sånt jävla mörker och att mm. jag mår så dåligt. Varför har jag plötsligt blivit som ett darrande asplöv som, som, som är rädd för mm. att möta andra människor för jag är så beredd på att bli utskälld hela tiden och att jag har gjort någonting fel. Så att jag gick runt som en rådjur
2: i strålkastan. Mm. Och bara, äh? mm. Så... Ähm. Gud, det, det du säger alltså tycker jag är så viktigt just mm. för att det blir precis som det blir, det normala. Mm. Det speciellt med tanke på att det blev så fler utsatt för det här. Mm. Men just att få någon annans insikt. förblir ofta att man själv bara. Men, det är väl så att det här kommer alltid vara mitt liv.
0: Man vänjer sig. Ja men
2: exakt. Men då får hörnans annan. Men vad, vad fanns säger du? Liksom, det här mm. är ju helt sjukt. För det är ofta så svårt att se det själv. Ja. Det, vi tycker ju nu berättande. Va? Mm. Men det, det kan ju vara verkligen så viktigt. Att inte ta sig an allting själv. Mm. Att man liksom tar stöd. För det kan få en insikt. Men gud det här funkar ju inte. Jag måste... Mm. Måste ta mig bort härifrån. Mm. Och se mm. det
1: absurda ja, i det. Som det som du säger, det är så lätt att bli hemmablinda ja. någonting som du säger från står som så, så normalt. invant och ja. normalt. Men det är ju
0: helt sjukt. Ja. Och just också när det är. För det, det tänker jag också är så eh, bilden och fördomen man har av saker och ting, mm. behöver man också komma ihåg att vi är så. Det här var liksom en amerikansk familj som bodde i Washington D.C. De var medlemmar på golfklubben där presidenten är medlem. Där ingen mm. annan får komma in och vara medlem. Mm. Det var ett stort hus, det var flera dyra bilar. De hade liksom andra barnflickor och de hade trädgårdsmästare. Mm. Och vi var på fäns i middagar. Och mannen i huset var liksom vd för ett stort företag i mm. New York. Och så här. Den bilden... Alltså amerikanska
1: drömmen. På exakt. Så här, ja.
0: Ja. Men den bilden gör ju att man också... Så här, där är det väl inget konstigt? Nej, det alltså, måste väl vara, inget,
1: så. Jag, jag känner jag mig så. Jag bodde ju faktiskt i, i ett par år i Indonesien i Jakarta och eh, jag kan säga att där hade ju alla, det var tjänstefolk och det var liksom en så otrolig överklass och mm. diplomater och, eh, och jag har då aldrig sett så mycket psykisk ohälsa mm. som i, i de där eh, hemmen så också väldigt mycket ojämställt mm. och som du säger mycket missbruk och mm. I, Fruktansvärt, ja. så, så ju finare ytan ser ut så mm, mm. leta lite i, i sprickorna i den där vackra kristallen så
2: finns det där, det är mm. hemskt. Jag måste bara fråga, mm. du berättade att eh, ja, men innan du blev utbränd så hade du ja, men haft din första panikattack på jobbet. Eh, mm. Hur fortsatte det under att du just panikattacker, hur, hur var det för dig?
0: Det var den första som jag upplevde där jag inte riktigt heller förstod vad som hände det var mm. ju då, då hade jag, jag minns den här dagen jättetydligt det blir ofta då när man går igenom någonting mm. så man, då hade jag eh, kund ungefär vid lunch så att hela morgonen så hade jag, och det var liksom vinter ute det var kolsvart väldigt länge eh, och jag hade börjat se att eh, och stirrat. För det, det var en grej som jag gjorde när jag alltså det var mm. som att säga: Mitt system bara så här: overload. Så då hamnade jag stirrande i soffan. Och vissa dagar när, när min exman då kunde så här, kom hem från, från högskolan när man pluggade på, så precis innan han kom så tände jag en lampa för då hade jag sett att i mörkret att började stirra rakt ut i luften mm. i någon timme. Oförmögen att liksom eh, röra mm. mig. Så att jag skulle till jobbet och jag kände att jag så här: okej, okay, idag behöver jag ta. All, det med att man vet att det är någonting som är fel mm. från start och bör, det här behöver jag verkligen samla ihop mig själv typ plocka ihop alla delar sätta ihop mig stod framför spegeln och grät och försökte sminka på för att all, det var som att hela systemet bara skrek mm. för jag var så sönderstressad mm. Eh, tog mig till jobbet och sen det, har jag upplevelsen av att jag liksom sprang in i receptionen och, och min kollega frågade, åh oh, men nu är det läget? Men ni vet, så man, så här, man ser framför sig en i en cirkel mm. typ, bara, rum, och sen så ner för trappen och sen bara pang, ser stjärnor, betonggolvet som kommer närmare, min kollega Martin lyckas fånga oh, upp herrie. mig på något vis. Och sen bara ligger jag i en soffa och de klappar mig på pannan och bara, men du, vad tog du vägen? Vad hände? <här> liksom mm. oh. Och då trodde jag att jag hade gått in i väggen.
1: Mm.
0: För, och jag fattade inte panikångest-grejen förrän senare. Men det var liksom min första sån så här, åh oh, gud, det här mm. verkligen
2: satte systemet stopp. Min um, första sen, panikångestacken för mm. många är så man har ingen aning vad det är. Många tror bara mm. att de ska dö. Liksom. Man exakt. fattar inte vad det är. Det kan vara jätteskrämmande. Ja, exakt. Och sen så hade jag det återkommande... Jag
0: kan inte säga hur mycket, för det är också en del i allt det här. Jag kommer ju inte ihåg så mycket mm. för att en del utmattning är också minnet blir mm. förstört. Så mm. att, anledningen till att jag ska kan berätta en del saker är för att jag har min blogg. Jag har, liksom, mm. jag har, jag har skrivit ner, mm. jag kan gå tillbaka till eh, den faktan. Men känslomässigt i min minnesbank mm. så har jag ju väldigt svår, dålig uppfattning om... Mm.
2: Om jag bara ska plocka saker ur minnet. För mm. det är ju väldigt förstört. Ja, och det är också väldigt vanligt att alltså går igenom ja. just när jobbet eller trauman nu är. Att mm. liksom det blir den här överlevnadsinstinkten i hjärnan att ta bort allt det jobbiga. Mm. Ja. Men hur, du sa att du hade återkommande efter. Fi, när fick du liksom reda på vad är det jag går igenom
0: med men, panikångest? Ja, det är en bra fråga.
2: Alltså, det blir ofta lättare att hantera när man faktiskt fattar att jag kommer inte dö. Det här mm. liksom är panikångest och det går över. Exakt,
0: jag tror väl att det var väl... Alltså dels, för jag började gå till en, en eh, terapeut eh, ett, jag tror att det var ungefär åtta veckor innan jag blev sjukskriven mm. och hon hade själv varit utmattad. Så hon förstod ju vad jag var på väg någonstans och hon läste ju mig väldigt bra. Och vi pratade väldigt mycket om USA och jag berättade väl hur jag mådde. Så jag, jag tror att det var någonstans där som pusslet började läggas i att hon mm. också förberedde mig på för hon ville ju att jag skulle gå till läkaren och bli sjukskriven mm. och jag kämpade ju emot så det var väl i samband med det också mm. när jag började fatta att så här ja men okej okay, det här så jag lärde mig nog mer
1: under mm. alltså när vården kom in. om, om vi Rulla fram bandet lite grann. Mm. Eh, du lyckas till slut får vi väl säga då eh, med den här uthålligheten att ändå orka ta det lugnt även om du säger att det inte var lätt. Mm. Komma tillbaka mm. eh, fortsätta jobba längre än bara en liten kvart här och där utan du är tillbaka på jobbet och du får bli mamma också. Ja. Hur, hur är det bara liksom, för att prata om någonting positivt? Så här ja. lite också? Ja. Och det
0: var också så fint för att Eh, i och med att jag var så sjuk när jag var utmattad så var ju det inte en självklarhet för mig att jag skulle liksom våga ta steget att bli eh, eller liksom försöka bli gravid eller bli mamma för att skulle jag klara av det är mm. det någonting man har hört innan så är det just spädbarnstiden inte mm. sova hur skulle jag som då ex-utbränd klara mm. av det skulle jag bli sjuk igen jag kan okej okay, att jag misslyckas med livet som jag då tyckte en gång när jag inte har barn. Men det får jag inte göra om jag nej. har barn. Alltså de här grejerna mm. som man kände. Eh, så när jag väl eh, kom till det beslutet så be visade det också mig att jag hade kommit en så pass, till en så pass trygghet att mm. jag kände att åh, nu litar jag på mig själv igen. Jag litar på vad jag är så att jag kan ta det här beslutet nu vill jag att vi försöker. Mm. och Är eh, det här fortfarande när du var
2: sjukskriven? Nej, nej, det här är långt efter. Ja. Eh,
0: eller långt efter. Hon kom ju 2017 och jag blev i 2012 mm, så det är några ja. år efter eh, men det var också en process i sig och sen så när hon kom så var det ju fantastiskt mm. <laughs> eh, jag har ju Känt sen sedan att hon liksom kom till säga och att sa det här är mitt barn. Mm. Alltså verkligen så att det här är mitt barn. Det här är... Och man blir ju lätt så klyschig när man pratar <laughs> om sina barn. Men det är verkligen den största kärleken. Mm. Ehm, och jag, jag vet inte, det är som att den här själen som våra själar är så sammanflätade så att jag och fortfarande, nu är hon precis fyller sex år och det känns som att eh, jag vet inte, det är en stor ära att bara få vara en del av hennes resa. Jag tycker ah, hon fint. är... Eh, alltså ja, hon är ett geni. Ja,
1: <laughs> hon underbart, underbart. underbart ja. Ja, 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 ja. Ja. En vacker dag kanske du startar en podd med henne. Ex nu. Jag, jag trodde
2: du skulle säga att jag också är ett geni. Men <laughs> ja, du är också ett geni. Nja, jag älskar dig. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, men det är fint. Och sen när hon är två år gammal ungefär mm. då, då blir det nästa bakslag i livet. Ja, precis.
0: Eh, Ja, vad är det som händer då? Då skiljer vi oss, eh, jag och hennes mm. pappa, eh, och går igenom en skilsmässa. Så att det var ju också, men det där är också så här: det tillsammans, alltså skilsmässan och utmattningen eh, med sjukskrivningen, och såklart USA är ju, ja men de kanske är tre svåraste sakerna mm. jag har gått igenom i livet. Men i skilsmässan. Så kände jag mig så otroligt hållen. Mm. Alltså då hade jag kommit till en plats. Där dels i relationen till mig själv tror jag. Där verkligen, för jag har ju fortsatt gå i, i coachning och terapi. Och liksom verkligen så jobba undrar mig. Mm. Att ha liksom, så här, stöttepelare. Men också så här, att hela tiden vårda relationen till mig själv. För jag vet också vad jag har förlorat om jag inte gör det. Mm. Så jag vill investera i mig själv på det sättet. Så när, när det väl kom till den punkten och hela livet liksom bryts upp mm. för vi hade varit gifta i tre år och vi, tillsammans i tio år och så där. men det blev så tydligt att vi inte menade för varandra och vi behöver gå isär mm. för att vi är så otroligt olika mm. ehm, och det här det var tack för de här tio åren och mm. nu behöver det här steget ske ehm, och jag kände mig så hållen trots mm. att jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag gick in i sorg och jag mm. gick in i menar, alla de stadierna som mm. man gör en skilsmässa. Och det var otroligt fruktansvärt. Mm. Eh, men jag var så hållen och kände mm. bara så här, jag vet att det är det här rätt. Jag vet det här i mitt hjärta att det är det här vi mm. behöver göra. Hon mm. kommer ha två föräldrar som mår mycket bättre på varsitt mm. håll. Mm. Det här är det vi behöver gå igenom. Och då blir det någonstans som att man får någon liten grundläggande kraft av, mm. än om man skulle känna att är det rätt eller inte rätt eller man är osams med sig själv eller i konflikt med sig själv och säger okej, okay. stålbadet djupt andetag det kommer bli bra mm. Mm. Va, 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 att, eh, Vad har du
1: för tips till den människan som just nu kanske är i fasen av att tänka att nej, men det kanske är så att vi måste gå isär
2: Jag mm. kan bara tänka mig hur svårt det är. Mm. Fy, fy ja är det men det är klart,
1: det är ju som sagt för det är inte det man tänker nej. när man nej. gifter sig men det är ju ändå någonting som, en kris verkligen, mm. en ja. livskris som många går igenom. Exakt. Men det är, jag tycker vi pratar lite för lite om det också ja, egentligen. Verkligen. Hur gör man för att gå igenom och, och vad kan vi andra som står runt ja. hur kan vi hjälpa, vad, vad ska man säga, vad ska man göra, vad ska man inte säga.
2: Jättebra fråga, vill jag ville bara <laughs> ja, Exakt.
0: Eh, nej men jag tror att man behöver, fråga, dels såhär, eh, jag, pr man pratar mycket generellt om misslyckanden, när det kommer mm. till skilsmässor och sådär. Jag förstår den delen i det, men jag kan inte hålla med om det. För att mm. någonstans så alltså här, att stanna i en relation som är eh, död eller i överlevarläge, eller så här: nu blev det så här, men vi är inte lyckliga. Vi mm. har ingen vad den kan vara som, som man går igenom. att så här, för mig så var det väldigt tydligt att det är ett större misslyckande och jag är en sämre förebild för min dotter om jag bara så här du blev du så här nu mm. överlever vi ja, Vi vi inte lyckliga men babba alltså, för mig så det finns inget misslyckande i att vilja gå vidare. Det finns, mm. jag tycker att det är och jag vet att man tycker olika om det men för mig är det en större kärlekshandling att hedra det man en gång hade mm. genom att säga här behöver vi välja en annan väg, väg mm. än att man krampaktigt håller fast för att det var det vi en, valet vi en gång mm. gjorde. Det är så det. intressant Verkligen. att du säger det.
1: För att, eh, ett ord som jag har stött på några gånger när, när jag har läst dina texter och böcker och så här, det är det här ordet ombestämma sig. Mm. Mm. Det tycker jag är himla bra. Eh, ja, för att Uh, ofta är det ju så att vi bestämmer oss mm. för någonting och så är det som du säger mm. att om, om vi sen inte blir exakt så som vi tänkte mm. men då har vi på något vis misslyckats. Mm. Men exakt. att det liksom bara, hallå, kan vi tänka bort? Mm. Måste vi fastna i det? Måste ja, det vara så att det som var rätt och var ett mål för några år sedan det kan ju faktiskt förändras. Mm. Och det, 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 det tror jag är en viktig
0: insikt. Ja, men och just också när man tittar på sig själv att sådär om, om man är i en, alltså åter, och så med barnens perspektiv mm. och så där. självklart, barnen blir lidande man själv blir lidande, det är fruktansvärt att bryta upp en familj mm. men återigen, vad mår alla bra av? Mm. Jo, om jag tar ansvar för mig och lever ett liv där jag mår bra så att jag kan ta hand om min omgivning jag kan ge mm. till mina nära och kära och jag har någonting att ge mm. och om det inte existerar varför ska man stångas för att fortsätta det då? Mm. För då kommer barnen växa upp med föräldrar som inte visar varandra kärlek, som kanske inte visar varandra umhet, som kanske bara är i konflikt hela tiden. Mm. Alla studier visar att det är konflikten som är det som skadar barnen, inte själva separationen. Mm. Just det. Så att det är också så här, jag tror att dels behöver man så här, liksom, Utmana sig själv i de här tankarna om att det skulle vara ett misslyckande och fråga sig själv: Men vad tror jag på? Vad behöver mm. jag? Mm. Um, Okej, okay. kan jag helhjärtat säga att med hjärtat så har jag gett allt i den här relationen? Mm. Ja, det kan jag. Okej, okay. då känner för jag tror man måste komma ja, till den punkten. Mm. Så känner man att ja, men jag har lite mer, eller jag är inte helt säker? eller jag kan, Då är man inte redo, då ska man inte ta det steget. Mm. Men om man känner jag har gett allt. Allt, mm. allt, allt. Och hjärtat är fritt när jag säger det. Där, då mm. kan man göra det. För då vet man också att då är det det som kommer hålla en igenom mm. det. Och sen så för mig så, eh, jag upplevde att själva beslutsfattandet var en enorm eh, börda och sen en frihet. Alltså inför att faktiskt ta beslutet, mm. fruktansvärd mm. tid, när man har tagit beslutet befrielse. Mm. Och sen kommer ju nästa fas igen. Sorgen och allt det där. Mm. Men ändå att så här, då är det tydligt, det är ärligt, det är riktning mm. och sådär.
1: Och vad, vad ska människor runt omkring? Eh, om man har en bästis som nu håller på att skilja sig. Har du något ja. tips till bästisen? Vad, vad kan man göra och säga? Eh, lämna sina
0: egna åsikter åt sidan. Eh, alltså sätta sig själv på händerna mm. och vara ödmjuk inför att hur mycket vi än känner varandra, vad vi än vet om varandra. Vi har ingen aning om vad som pågår mm. i, i bakom stängda dörrar. Vi har ingen aning om den andra partens... Alltså det är alltid två i en relation. Mm. Det finns inte en oskyldig part och en skyldig part. Mm. Um, att man landar i ett sådant beslut är troligtvis... Man brukar väl säga att en skilsmässa är som att någon dör. Det är därför mm. det blir sorg. Så om någon väl landar där inga fucking jävla åsikter, för de har gjort allt, de har slitit sönder mm. sig själv så mycket, det kan man vara trygg i så håll tillbaka åsikterna stötta och lyssna, mm. och säg kan jag hjälpa till, kan jag hämta barnen kan vi mm. komma med mat, kan vi eh, ta ut dig på en härlig liksom, massage, eller mm. Ska vi bara komma hem och städa? Behöver vi fixa med de där räkningarna? Mm. Har du grejerna på och För det är så sjukt mm. mycket praktiska mm. grejer så man blir tokig på. Så den där räkningen. Och sen var det den mm. där. Och så ska man. Ett elavtal. Snälla mm. någon. Alltså, mm. det, är så, det är en hög med praktisk mm. skit som man måste ta sig igenom. Som känns som döden när man mm. går isär. För man har ju sammanflätat allting så här.
1: Jag tänker man inte. Okay. Jättebra att du lyfter det. Jag tänker jag som har jobbat med lyxfallande i många år. Mm. vet ju liksom just att det är också en sån tyst någonting det här med mm. Exakt, exactly. och precis som du säger när man skiljer sig då måste man göra om för att ja, är så jäkla ja. sammanhang och det är skitmycket praktiskt ja. att ta tag i och det är besvärligt mm. ja,
0: ja, det är och just också precis som jag tar igen det här när någon går bort att det är en emotionell del som är sorgbearbetningen. Mm som är liksom alla känslor och så ska man vara stark för sina barn och man har det mm. och så vidare. Sen är det den praktiska jävla sörjan mm. som är ett slukhål. Och det... Ja, det vill man inte ha när man redan liksom Nej, känner sig så, så mycket känslor. Så att, ja, jättefina ja. tips faktiskt. det jag.
2: har vi ju pratat om någon gång till. Alltså hur innan just med typ alltså hur mycket det kan betyda att faktiskt är just inte bara så här åh oh, stackars dig. Mm. alltså jag, jag finns här men att man faktiskt liksom Ja. Ja, kommer dit ja. mm. med lite mat eller hjälper till för det betyder ju mycket mer ja. än ord, speciellt om man är där för det är ju det man behöver, lite hjälp exakt, saker. jag kommer aldrig glömma när min
0: kompis Linda kom över jag hade flyttat in i en liten liten lägenhet som jag var så stolt över att jag ens hade råd att köpa mm. till mig och Edith och, eh, Det var en etta från början och så kunde jag liksom justera planlösningen och så hade jag möjlighet att så här, hantverkare byggde ett litet rum till henne ah. eh, från scratch då i en liten sån, alltså väldigt pyttelitet, men det var mm. ändå ett rum. Och sen så kommer Linda över och vi målar dag till natt, först var min familj där och målade och sen kom Linda och sen så står bara, ska vi spackla hela väggen mm. i hallen med grovspack det kan vara lite kul
1: att bara jag är fri, jag bestämmer, mm. vi gör
0: det mm. Mm. och så står jag med så här en sked för jag har ingen utrustning för sånt och bara, spackla väggen och är så jävla stark och samtidigt helt förstörd mm. men också känslan av att men jag är en egen person mm. ja fan härligt.
2: Det var härligt vad fint
1: Och sen, nu, mm. för, för något år sedan tiden går så fort, jag var säkert längre sedan men nu har ju du hittat den nya kärleken som, ja, precis som du är en, en väldigt offentlig och härlig person så har ju du också träffat en annan otroligt härlig och offentlig person ja. Tarek, Tarek Taylor ja. Nu är ni, 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 ni två, nu bor ju ni ihop ja. Och är ju helt underbara med varandra. Och Jag har ju fått förmånen att träffa er tillsammans. så Det verkligen strålar om er. Ni känns Varför? så underbara. Och ja, du har ju också skrivit boken som sagt. När 201 hälsohacks lämnar disken hångla istället. Mm. Äh... Ja, det är bra. <laughs> ja, Berätta, hur, hur var det när, när ni liksom träffades och du kände att men nu är det vi? Mm. Oj, vilken bra
0: fråga. Ehm... Ja, men jag har fått den frågan så många gånger ja. och man vill ju så här försöka det vi båda, vi hittade hem
2: ja, alltså, det, det var inte svårare än så Nej,
0: alltså det jag vet inte jag är fortfarande jättekär mm. eller vi är fortfarande jättekära och går och säger till varandra att vi är och eller vi har inte varit samman så länge men det är ändå så här, Vad är det du är
1: kär i? Med <laughs> <laughs> Vad är
0: det han gör som
1: gör att du är så kär i honom?
0: Jag tänkte att det får ni säga allt. Ja. Men, nej men att, jag tror att mötet som jag upplever, den intimiteten i att så här känna att man kan vara sitt sämsta. Man kan utmanas. Mm. Man kan vi är trygga. Och vi ser varandra. Vi är nyfikna på varandra och att vi som liksom, intimitet i ett möte. Alltså när man ser och mm. lyssnar och möts. Jag har aldrig upplevt något liknande. Och jag har haft jättefina möten med människor. Men, men det är någonting extra. Och vi är som, det är som att när, så här, <går> när vi är nära varandra och börjar ha en kind. Så börjar jag säga, åh, nu är jag hemma. Mm. <går> så det är liksom som vi påverkar varandra helt otroligt. Eh, och det låter jättefånigt, jag vet. Nej. Men det låter jättehärligt. Jag, jag tycker det <går> låter underbart. <går> ja,
1: och det var, det så här... Ja, jag vet inte. Det blir så bra. Ja. Så. Men
0: eh, det är verkligen som att komma hem. Ja, härligt. Mm.
1: Och är det så att ni lämnar disken då? Alltså? Ja. <laughs> Nej, ni har det blir aldrig gjort. <laughs> Exakt. Ja, vad härligt. Ja, och, ja, det är ju underbart att höra. när är så himla mm. vad, vad är dina bästa kärlekstips då? Mm. Oh, vilken kul fråga.
0: Bästa kärlekstips. Eh, någon som, alltså nu, har, nu bor ju vi tillsammans mm. eh, och ganska nyblivna sambos, även om mm. han flyttade in i mig, för ett, eller in hos mig för ett <laughs> tag sedan. Eh, men att, så här, att att inte börja så här, aha men nu tog jag tvätten så nu ska du ta ja. tvätten. Eller utan börja så här, man stöttar varandra. Mm. Alltså jag ser att han har lagt in en maskin, då hänger jag den. Eh, mm. Han ser att jag är hungrig och lagar han mat till mig och sen blir det väl oss också. Men att så här, ja. Att man istället för att säga, aha, nu har jag gjort lite mm. mer. Mm -hmm. Nu har du minst sen. Så säger, nej, men jag gör och du gör och mm. vi. Alltså, så här, det här flödet av att man hjälps åt, mm. är, tror jag är jätteviktigt. För annars så tror jag att man hamnar ifrån varandra. Alltså, I sådana typ. Exakt. Uh -huh. Nej, det tror jag är felkvart. Eh, jag tror jättemycket på fysisk närhet. Eh, Hånger, eh, sex, eh, massage, mysa. alltså, mm. jag tror för att om man har, av alla miljoner miljarders människor som mm. finns på denna jord så har man antagligen valt att vara exklusiv med en människa. Och fysisk närhet i valfri form är ju en av de absolut viktigaste sakerna som människa så bara att bli struken mm. på, klappad, på, kramad på och att om man då inte har den delen i sin relation och så har man inte det med någon det är sånt grundläggande behov för mm. oss så jag tror att fysisk närhet på det sättet man önskar och vill är superviktigt Absolut. så att om man kan hålla den liksom också, bero också beroende på vad partnern och om man är synkad och så vidare mm. men, men jag tror att den är jätteviktig mm.
2: eh. det är typ det bästa som finns ja att bara för att få en krav eller så var det nu en det är ju så härligt
0: jo ja, men det är också att så här, då har man en möjlighet att mötas och så här om mm. Då blir jag också kanske mer benägen att så här, vi hjälps åt, vi är Det är just ja. den här connection. Så mm. att om man säger så här, ja, men, vänskap är det viktigaste och det, sexlivet är inte så viktigt så här, i min bok så nej. Jag håller inte med om det. Den nej. är jätteviktig. Mm. Ehm, alltså, någon form av närhet. Liksom. Mm. Ehm, och sen så tror jag på att prata. Mm. Att man så här, berättar dels vad man behöver och förstår att man kan inte kan läsa varandras tankar. Och att man också kan se så här, nu lyssnar jag och är intresserad. Jag lägger mm. bort telefonen, vi pratar, jag ställer följdfrågor. Och så möts man i det mm. så att man får utrymme att så här se. Sen behöver inte det vara superkomplicerat. Men att man tar visar varandra mm. den tiden och respekten, det tror mm. jag på. Jag
2: tror att det är många som liksom inte så här glömmer bort det till slut. Mm. Att, ja, att det blir lite så här, man, <laughs> under en tid, att det blir liksom svårare att kommunicera, mm. att man liksom tappar det exakt. med varandra.
1: Ja, kanske att man tror att man ja, redan exakt, vet att alltså, ja, mm. människor som har varit ihop med varandra, mm. varandra länge, att man tänker så här: jag vet redan mm. svaren på, på frågorna så att säga som man har. Hur, hur gör du och ni där för att hålla den nyfikenheten mm. på något vis levande? Alltså
0: vi lever ett sådant konstigt liv. <laughs> Nej men det är ju det också som är, så det här livet som, som vi lever, eh, vi sa det senast här om veckan när vi var på Cancerfonden 20 år, att så här, herregud vad vi får uppleva mycket. Mm. Eh, för vi båda har två ganska ovanliga jobb, vi, vi bor i en stad, vi blir inbjudna till saker och ting, vi har nya vänner, gamla vänner, vi har liksom det är så mycket som händer, vi, är, vi har jobb och företag som, som kommer in så att det är så mycket som vi får av, av att vårt liv ser ut så, som också så här, det blir nytt och var nyfiken mm. på hela tiden men sen tror jag också att så här, att utmana varandra i att så här, ställa otippade frågor, att ställa flerföljdfrågor, för om jag ställer en fråga och sen till slut så blir det eh, man kanske kommer dit och så på mm. Men om jag frågar så här då eller om jag mm. frågar så här då syns, eller... lite ja, ja. exakt ja. och sen tror jag på att tramsa alltså det, det spelar ju <laughs> lite grann eh, den här titeln lämnar disken hänglig istället mm. det är också så här okej okay, men om jag ska stå ut med att leva med den här människan mm. för resten <laughs> av mitt liv som var kul vi behöver ha. Mm. Mm. Så att man också. Och vi har jättemycket så där. Alltså ja. oh, oh. Ska du inte berätta och... vad du har
1: tatuerat på din arm? Ja, ja absolut.
0: Eh, Till kåtslag, kåtslag och lek. Ja. Eh, <laughs> och det är också så här för att det är så jäkla lätt att det blir styrt och ställt och eh, ja, ja, bla, bla, där Alltså vi kan säga åh oh gud, nu kommer jag här att tycka att jag är jättefånig, men alltså, vi har, det är en massa olika karaktärer, man, här, vet, man här, gör, gör roliga röster och man busar och tramsar och en klapparslet, eller ja. man liksom brottas. Ja, brottas kan jag inte Alltså att man får leka mm. lite, det behöver inte vara så himla stort. Vi kan skratta åt varandra,
2: med varandra. Eh, ja, ja. Man måste liksom typ lite vara barn i <laughs> henne. Exakt ja, man liksom, man jag tror liksom Att man inte begränsar varandra till att det blir samma gamla vanligt. Mm. Exakt. Och det är lite ja, Det så, 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 äh. så är det så himla härligt. Och, jag, och supportar varandra. Ja. Hur ofta brottas du och pappa? Men,
1: jag, ja, sällan känner jag nu. Jag blir ja. jättesugen på brottas med honom. Ja. Men det är faktiskt väldigt kul när vi gör det. Det, är ja, det händer exakt. ändå. Ja. Nej, men jag pratade med eh, faktiskt eh, något fritids fritids. Ni vet, fritids finns det över hela eh, Sverige och kanske världen. Eh, och de brukar ju sysselsätta kids eh, i 13-18-årsåldern. Snackade med dem i Södertälje mm. som har då fritidsgårdarna. Och de pratade just om eh, att, att fritidshemmet skulle få vara sånt här ställe där man får just leka, skoja, mm. bara... Och bara vara liksom. Ja. Och, och, och jag tänker på det och, och dig lite grann för nu har haft det så mycket i huvudet här de senaste dagarna och ja. jag bara tänker att det är så jäkla härligt. Jag tänkte, gud varför får det inte finnas ett sådant ställe för egentligen för alla vuxna också? <laughs> Där vi liksom för jag tycker du är så bra också på, på Sofia att säga det här, att, men fasen sen släpp det här med prestation, kan mm. vi inte bara göra det nu och mm. bara liksom undan oss vara lite grann och mm. tänka, vad mår jag bra av eh, och vad, vad tänker du kring det, hur, hur ska vi lyckas med det, för det låter ju enkelt att liksom, mm. nej men släpp det där med prestationen men mm. hur bra skulle du säga på en skala ett till tio att, att vi svenska är på att liksom släppa prestationsprinsarna och prinsessorna Oj,
0: <laughs> Nej men det är en, den, vi är definitivt eh, vi har mycket att jobba på där mm. ehm Framförallt när det kommer till eh, hälsa och välmående. För mm. prestationen har ju tagit in sig väldigt mycket och blivit dominant i också hälsobranschen. Och hälsa och välmående ska liksom nästan presteras fram. Och det blir ju helt skevt och gör att många kanske må ännu sämre. För att det räcker inte med att man ska försöka må bra och känna. Det ska också se bra ut och allt det där. Så att jag tycker vi har väldigt mycket att jobba på det. Men man behöver också... Kanske så utmana sig själv i att omfamna. Liksom, Okej, okay, men vänta här nu. Det här som jag gör, om jag känner att jag har provat allt och jag mår sämre av det. Kanske gå på den här dieten eller väga mig mm. varje morgon eller pressa mig stenhårt på varenda träningspass. Uh, varför då då? Mm. Alltså, vad är syftet? Och, och hur, kan, hur känns det? Mm. Och när känns det bra? Den största missuppfattningen när det kommer till hälsa, välmående och prestation är att vi ska göra mer. Mm. Vi behöver göra mindre. Mm, vi just. behöver plocka bort, plocka av, befria liksom mm. mindre. Det är det som är hemligheten. Prata med dig själv. Gör mindre. Lämna lite luftutrymme. Mm. Där händer det saker. Mm. Det är liksom om vi, inte, om vi bara springer. Hur ska mm. vi kunna må bra i det? Vi springer ifrån oss själva,
2: vi springer till nästa möte. Man bara <skratt> hela tiden. Mm. Det känns ju mycket det... som att man gör alltså, mycket av de här prestationerna mer för andra än sig själv. Mm. Att det är liksom, som du säger om det är gymmet eller jobbet, att det, blir, det ska se bra ut och jag ska vara ja. bra. Kanske inte för att jag är bäst av det här, utan för att andra ska men, tycka att jag är bra, tycka att jag gör allt det här och jag är så härlig. Exakt. Och mm. också om man, om man tittar på hur
0: livet ser ut nu ärligt talat, vi har många av oss, antingen så går man heltid i skolan eller heltid på arbetet. Man kanske har ett otroligt rikt socialt liv, med massa mm. härliga människor man vill träffa. Man kanske har ett eller flera barn, man kanske har lite restid till jobbet. Man ska också ha outfits och matcher. Så ska man äta hälsosam, ha hemlagade matlådor mm. och sen ska man göra nu inför julen och ja. högtiderna. Gud, man känner ju hur
1: pulsen går upp här när du pratar. Ja,
0: och så ska man ha liksom inför högtiderna, så nu är det no november som du sa. Ja. Då ska man fixa alla sådana saker så att barnen får en trevlig uppväxt som är minnesvärd oh. och sen så ska man ha julfesten och sen blir det alltså, oh. ni vet det där och oh. då så här vänta nu, ska jag då också klämma in liksom fem timmars, alltså ett, ett träningspass på en timme varje alltså på en dag och så lite ombytestid och restid till då är det plötsligt så här två och en halv timme som ska gå, då ska jag klämma in det också varenda mm. dag, och så ska jag känna att det inte är tillräckligt för jag kunde inte prestera jättebra på träningen varenda dag, för det kan man inte för man har ett liv och är en människa mm. så det här att man jobbar mot sig själv hela tiden då säger jag bara, snälla plocka av mm. Alltså om du får till 15 minuter avrörelse, att konnekta med dig och din kropp, det är mer än tillräckligt börja mm. där. Skapa utrymme, ta det lugnt, plocka bort, säg tack, men titta på min vecka, jag kan träffas då istället, om mm. ombestämma sig, för det blir för mycket och det blir kaos i hjärnan.
1: Ja, alltså Sofia, med de kloka orden <laughs> så tror jag att vi rundar av mm. eh, veckans eh, samtal, alltså tack för orden om att ombestämma och plocka bort ja. tack det snälla. tar vi med oss mm, tack snälla Sofia för att du inspirerar och vi vill verkligen rekommendera alla våra lyssnare att hugga tag i 201 hälsohacks av Sofia Ståhl den hänger och den åker in och ut ur vår bokhylla kan jag säga ja, ja. Hemma. den är jätte jätte vacker mm. och, med, och, och inspirerande ja, det är fantastiskt
0: på är. tack snälla tack Sofia tack snälla för att du fick komma hit